0: 所以这个时期呢，我要推荐的歌曲就是来自这首《舞娘》啦。我觉得《舞娘》呢，也是我去 KTV 一定必唱必点的歌。而且到中间那个彩带舞的部分，还要拿出卫生纸，然后假装是彩带，然后在那边旋转跳跃，很厉害。我每次表演这首歌，都会获得满堂彩，都是被大家觉得哇，我真的太厉害了，我是小蔡依林。所以呢，如果你想要在 KTV 成为小蔡依林的话，这首《舞娘》就是一定要点的歌曲喽。说说说说你爱音乐。音乐音乐<笑> Hello， 大家好，我是你们的高分贝 DJ 宝剑。这个礼拜呢，轮到我的时间啦，耶！那大家现在听我的声音，可能会觉得有点稍显陌生，因为本人呢目前重感冒，好吧，重感冒。前几天是完全少下，没有声音。今天呢，好不容易恢复了，赶快来音这样子，所以。如果你听到觉得说，哎、欸，怎么感觉鼻音很重啊，或者觉得怎么声音那么低沉的话，不要怀疑，还是我本人好不好？只是今天可能就是有一点嗨不起来，就平常那个很 hyper 的状态，今天可能没办法拿出来给大家听，所以大家就是先忍耐一下，狗妹纳赛喽。那今天要来聊的主题呢，其实是我本人真的真的非常有兴趣的，也是。台湾的一位超级无敌大天后的特辑，就来自的是我们的九令蔡依林的佩姐啦。那九令呢，他为什么想做这集的主题，主要是因为他最近在办那个演唱会嘛，就《Ugly Beauty》，好不容易办到了就是最终场，然后这几天在台湾做巡回，想说那就趁着这个时事的主题来做一集他的特辑好了。那今天呢，我总共会把九令分成五个时期的时间点，然后介绍他各个时期的代表作的歌。曲分享给大家听。那如果你有兴趣的话，我们就一起听下去喽。首先呢，先跟大家讲一下好了。虽然说，虽然说，应该有非常多人对蔡依林是非常熟悉的，但是我还是想在观公面前耍个大刀，想要再跟大家讲一下关于蔡依林的一些事迹啦。首先，他在1998年参加那个歌唱比赛拿到冠军嘛，然后1999年呢就发行了他的第一张专辑，叫《一零一九》出道。那其实他出道的时候，我自己也才大概三岁、两岁、三岁左右，根本没有印象。所以他在出道早期是以“少男杀手”这个 title 著称的耶，就他那个时候是，他把他的公司的形象把它定位成一个少男杀手，然后发行的。两就这张专辑嘛，然后还有第第二张叫做《Don't Stop》的。那其实这几张专辑呢，在当时也是创下了非常好的佳绩。而且当时九鼎还是边读书，然后边在就是唱歌的。他那时候我记得是读辅大吧，那就是知道他其实是成绩也不错，然后在歌唱方面的成绩也不错。那这个时候呢，我就要来跟大家介绍，就是这首《Don't Stop》，因为《Don't Stop》。我觉得这首歌很励志哎，就听到它的前奏就让人很忍不住想一起跳舞，就啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，你就觉得啊，好想要跟着他的啦，然后一起这么摇来摇去、跳一跳去的感觉。而且它的歌词呢，就是什么雨下的再大又怎样，开心的淋一场。我发现说，其实这句歌词被用在很多歌词里面了，就是王心凌有一首叫《彩虹的微笑》，就那个微笑 pasta 的。主题曲不是也是雨下再大又怎样？就是每一首励志的歌曲里面好像都一定会要有这句歌词一样，它就是存在在励志歌曲里面的地府铃。每一首歌都一定要有它的存在，都要它的影子啦。但我觉得这首歌真的听了会很励志，然后你也会觉得说，好人生不能够停在这里，我要慢慢的一步一步往前走，要跟蔡琳一样学习，所以就会觉得说那首歌真的很推荐给大家。毕竟现二零二三年在刚开春嘛，就是刚过新年没多久，想说利用这首歌来迎接一个新的一年，告诉大家说，我们的二零二二年呢虽然过了，但是我们要展望未来，好吧？二零二三年我们要迈向更美好的未来，我们要完成更美好的志向。所以呢，一开头我就要用这首歌《Don't Stop》来让大家迎接新年喽。好的，那像我刚刚讲的嘛，虽然虽然说蔡依林在出道早期的确是发展还不错的，就那个少男杀手奠定了一定的地位。但是呢，他在2001年就遇到了合约的纠纷啦，所以就是有沉寂了一段时间。原本呢，大家都觉得说啊，蔡林可能会发展的一路非常的顺遂啊，但是殊不知，他就遇到了一个小小问题这样子。但是我觉得好险，就是值得庆幸的是，他的合约纠纷并没有困扰他太久，因为很多其他的艺人呢、啊，他们其实合约纠纷都纠了好久哦，要么就是纠了大概五年、六年的，像那个徐怀玉啊，像谁啊，就是。都是因为合约的问题而导致让一个人从就是高峰从巅峰上面跌落，但好险的是蔡依林她并没有困扰他太久，他在2003年呢就发行了《看我七十二变》这张专辑，然后等于是他的整装出发的作品，算是他的转型之作啊，就从原本他的清纯的少男杀手的形象，然后转型成了一个舞蹈就是舞蹈天后，时尚指标。奠定了那种酒令舞曲为那个主导取向的方位啦的定位，我觉得很特别的是，他刚好因为这个合约的问题，然后让他整个人可以这个摇身一变，然后变张观音面，这个变成了一个舞曲天后、动感天后的感觉，真的很难得。因为其实很少很少人，我觉得也是因为他很幸运，跟他够努力，才可以达到这样的目标啦。因为真的很少人是可以借由合约的问题之后，整个人在破茧重生，整个人在破茧而出，像。像一个美丽的花蝴蝶一样，可以再破茧而出，很少人可以做到，但是九零他做到了。他既有这样子的一个成绩之后呢，推出了一张转型之作，就像我刚刚讲的《看我七十二变》这张专辑啦，也就是从这个时候开始，他更广为人知嘛，就是有更多的粉丝啊，然后更多的台湾的民众，更多亚洲的。朋友们知道他是谁，知名度也惊艳大开。我自己呢也是在这个时候认识他的啦。虽然说我那个时候也大概也才幼稚园而已，可是因为幼稚园，像我之前讲过的，就是我会那么老灵魂的原因，就是我姐姐大我八岁嘛，所以我很长时候被他耳濡目染，就被他传染了。他听什么歌就听什么歌，然后加上那个时候呢，其实九零他正代言了很多东西嘛，就是变得我们都一定在生活中一定会看到他的存在，一定会看到他的身影，就是每。一个大街小巷啊，然后跟电视上啊，跟电脑上啊，都会看到蔡依林。所以为什么会对蔡依林那么熟悉？为什么会那么早就喜欢蔡依林？其实原因也是因为这样啦。就我也是在看《我七十二变》，这个时候就变得很喜欢他，就哇，他有够会跳，真的很厉害。而且看《我七十二变》呢，其实这首歌它还有个鬼故事，就是他呢。好像在几分几秒里面可以听到有个人叫什么姐姐还是什么的，反正又超恐怖的，我现在想到还觉得毛骨悚然，吓到不行。如果现在不是白天，我根本不敢跟大家分享这个故事。但就是好像在几分几秒之处，在录音室版本，然后有个什么姐姐，就是有一个叫姐姐的那个，不是谢经验哦，是真的有人叫姐姐，好不好？就是很可怕的一个故事，分享给大家。那其实这个时期的九零呢，我自己更喜欢的一首歌叫《说爱你》，《说爱你》这首歌我自己也是好喜欢哦，就觉得说哇，他这首歌呢，就是听起来他的前奏也是会让人很想跟着一起跳舞，而且直到目前到 K T V 去唱，我觉得都不过时，因为现在也流行回来那个 Y 2 K 了嘛。那说爱你这是 MV 里面的舞的造型也好啊，说他的歌曲，或者说他的这个服装，我觉得整个都很 Y2K， 这个就是 Y2K 当时的把它极大成的极致化，所以你到现在在 KTV 唱，我觉得一点都不。不过时，然后反而是走在现在流行指标上面的一首歌曲。那《说爱你》这首歌呢，它有句歌词也是听说有很多鬼故事，就是那个“你没发现我躲在角落”，就是说什么哎，好那 KTV 唱就会有什么那出现这样子。所以九令的歌也是。挺可怕的，也是挺可怕的。但就是只要听说遇到这种有点类似灵异事件的歌曲，都会很红，那就是真的不例外。你看一下看我七十二变》或像《说爱你》，真的不都是超红的作品吗？所以呢，在这个时期，就整装出发这个时期呢，我想推荐给大家的歌曲就是这首《说爱你》啦。那不知道大家有,沒有听过？如果没有的话，就一起听听看喽。好的，那再到他的第三个时期呢？因为其实从第二个时期开始，九零就一直在往高峰迈进嘛，就像是野蛮游戏啊，然后招牌动作啊，睁一只眼闭一只眼啊， Bl ah、blah b l a b l a 就是非常非常多 hit 到的歌曲都在这个时期出现了。但是我觉得他的下一个时期呢，我想定位成是他的地才之路。就是这个时期、就是五娘那个时期啦，因为五娘呢，其实这张专辑在台湾也卖了三十万张哦，在全亚洲也卖了两百五十万张，是2006年的销量冠军、销量第一名。而且这张专辑呢，甚至让她拿下了金曲的最佳女歌手奖，让她的生涯也达到了第一波巅峰啦。所以我觉得把这个五娘这个时期定位成她的一个。巅峰时期，我觉得是完全不为过的，而且是一定必要存在性的。那为什么说是地才之路的这个地才呢？是因为他有一部那个演唱会，就唯舞独尊演唱会的纪录片嘛，就叫做地才。主要是因为地才，就是蔡宁他本人就说，有一些天才呢，因为骄傲自满，会半途就黯淡无光；那有一些地才呢，会不惜把力气花光，下苦功，让自己变得更与众不同，成为经典的传奇。原来只要坚持，天才和地才也可以没有差别。所以，其实地才这个词呢，就是我们赋予给九零的一个。一个名词啦，就告诉大家说，他其实不是天才，他是靠自己的努力，实打实的下苦功，然后让自己去练习那些鞍马、啊，练习那些特技呀、啊，练习什么的，然后去让自己变得更与众不同，所以呢，才叫做地才这样子。那也是因为这个时期，让我真的深深的爱上九令、欸，哎，就是五娘那个时候一发行。可以说是轰动全台吧，几乎是全台的各个节目也都在 cover 这首歌啊，然后各个综艺节目也都出现舞娘这首歌，然后九零那时候也是上了很多节目，然后去宣传，所以就让大家更能够理解说蔡玲她的努力是来自于哪里，就是她真的非常非常认真，然后那个时期的演唱会也是都下遍了各种的苦功，练那个特技表演啊，然后练什么什么的，就知道她真的非常努力。虽然在最后面就是她发行那个。呃，怪美的嘛，就里面就有说到，说他其实那段时期，就他要把五娘的就练那个鞍马的那段，然后做成一个 gift 档，然后放在那个怪美的里面，就是等于是有一点人在回首过去的自己啦，表示说其实这段路程他现在来看是觉得非常辛苦，但是是非常值得的部分啦，那就把这个时期呢也定位成他的第三个时期，就所谓的地财之路。那所以其实啊。之后发行的那些特务 J、花蝴蝶，我觉得算是三 combo 吧，就三连集的部分，就是特务 J 是接在五娘之后，然后也算是一个小小的转型之作，因为五娘比较算是有一点有点迷幻、有点奇幻色彩，然后有一点点就是那种肚皮舞的感觉，整个人看起来很 fancy， 然后到了特务 J 呢，他就整个人摇身一变变成那种女郎，就是。就是特工女郎的感觉，就是在间谍啊，然后行使任务的感觉，就比较走酷帅路线的。然后再到了花蝴蝶《花蝴蝶》，《花蝴蝶》又变成了那种比较时尚教主，然后比较动感武武林的感觉。所以其实他的这三张专辑，我觉得算是三连击啦。《花蝴蝶呢》呢是到2009年发行的，当时的华语专辑其实真的销量已经出现颓势了，但它还是可以卖到百万张，就知道蔡依林真的在亚洲非常红，然后也是非常力。厉害，那就是这三 combo 也让他在台湾或在亚洲的地位又在往上窜了好几阶，就是更多人能够更喜欢九令的原因就在这个时期啦。所以这个时期呢，我要推荐的歌曲就是来自这首《舞娘》啦。我觉得《舞娘》呢，也是我去 K T V 一定必唱必点的歌，而且到中间那个彩带舞的部分，还要拿出卫生纸，然后假装是彩带，然后在那边旋转跳跃，很厉害。我每次表演这首歌都会获得满堂彩，都是被大家觉得哇，我真的太厉害了，我是小蔡依林。所以呢，如果你想要在 KTV 成为小蔡依林的话，这首《舞娘》就是一定要点的歌曲喽。好，那到第四个时期呢？我觉得就是蔡玲她走向前卫的时候了，因为前面呢，其实到了像我刚刚提到的嘛，什么花蝴蝶啊、特务 J 舞娘啊、招牌动作啊、看我七十二变啊、睁一只眼闭一只眼啊之类的歌曲。都算是有一点点呃主流市场里面的歌嘛，然后都算是有一點,点那种小洗脑啊、小巴拉的歌曲。但是从这个时期开始，我觉得蔡玲他就开始朝着尝试做了更多不一样的风格，横跨了主流音乐跟独立音乐之间。我觉得他就有一点点想要把自己升格成一个音乐人的形象、音乐人的姿态，然后去看待自己的作品，然后去。真正的去面对自己的作品，所以在这个时期开始的九零，他做了更多不一样的尝试。从二零一二年开始的那个 Muse 那张专辑啊，他就开始尝试了很多不一样的风格。像我刚刚提到了嘛，我觉得他跳脱了属于自己原本的框架。就大家呢对于蔡琳原本的形象都觉得他就是个呃流行天后，一个舞曲天后。但是呢，很少人会觉得说他的抒情歌也是被值得拿来一提的。但从这个时期的开始啊，九零他就开始更琢磨于自己的作品的完成。度这张专辑的完成度，他会自己去做想法，自己去做操刀。那所以就从这张专辑开始，好几首收录曲我自己都好喜欢哦，就包含了他从许哲佩做的《诗人漫步》，蔡健雅做的《我》，然后吴青峰做的《迷幻》，就是他这几张、这几这一张专辑里面的这几首收录曲，我觉得我都很喜欢，然后也都是很。面对自己内心的想法，就尤其是蔡健雅天雅做这首《我》这首歌，我自己也好喜欢，因为等于是说，他就是把蔡琴的这个人，把它写得很具细密，然后把它摊在荧光幕前面，告诉大家说，就是说呃，就是。如果你发现我就是胆小又懦弱，你还会喜欢我吗？然后说，呃，我我很怕，其实我很怕没有人爱我啊，就是这样就不算是我存在了。怕我的生命会变空白。就是他的歌词，我觉得写的非常的浅显易懂，但是又句句扣人心弦，我觉得是非常难得的，所以就觉得蔡健雅写这首歌真的很厉害。那。再来呢，就是从《Pay 这张专辑嘛，那《Pay 呢，其实更是让九令这样的独特的风格走向一个极致化，也在此曲的创作上面更关注了社会中的少数族群，然后开始呢为社会发声啊。我觉得它整个的曲风也偏向了更洋气了，就是更往欧美靠拢。就尤其 play 我拍 l a y 这首歌，知道说他在国际上的反响也是非常的好，更是让九令走向了国际的视野，然后让他呢甚至也登上那个妈妈的颁奖典礼，就是在韩国那个颁奖典礼嘛，就知道说其实从这个时期开始，九令他更是走向了国际，更向更是走向了前卫，他想表达的东西呢，我觉得就更多元化，同时呢也广受了业界跟粉丝的好评，所以就是说他在这个时期，其实他展现的样貌，我觉得是更多元了，跟之前比起来那种舞曲动感。挂的，现在当然也是有，但同时呢他更注重于自己内心的声音啊，更想要表现出自己真实想要表达的作品的样子。我觉得这样的九令更是让粉丝们喜欢。就我自己呢，被他这个时期更是感动到，更是动容到了，就觉得这时候的九令真的非常厉害。那这个时期的代表作呢，我觉得就要推荐的就是那个《Play》，我配给大家听听看喽。好的，那到了最后一个时期呢，就是第五个时期，就是他回归内心，回归到自己的初衷，然后回归到真的就整个人觉得哦，好，我现在要还俗了，我现在要回到我原本样子的时期，就是从2018年底发现那个 Ugly Beauty 开始啦。我觉得90就从这个时候开始回归到了歌手的内心层面，主要呢就是要打破世俗审美的标准嘛，还有探讨人类情感的。就是两极为主题，因为其实《Ugly Beauty》就怪美的这首歌呢，它就在打破世俗审美标准。就一开始他的那个 MV 不就是一个法官，然后在审判酒令嘛，然后再跟他讲说什么啊、哦？因为你什么是不达世俗的审美标准，所以要判你什么入狱之类的，反正巴拉巴拉。然后里面这首歌呢，你就在嘲讽的是现在社会上面对于审美。太过于苛求，太过于完美，然后九零一路以来呢，也就是。受到这样的放大镜做检视，就包含了他穿怎样的衣服，然后他胖了,他了，他瘦了，他被迫要减肥，被迫要吃水煮餐，然后呢，在金曲奖的颁奖典礼的红地毯穿的衣服又被大家嘲弄，又被大家嘲笑。我觉得九零呢，他借由怪美的这首 MV， 然后回首过去，然后做个类似黑色幽默的部分，把自己过去被大家拿来嘲笑点，自己再做个翻玩。我觉得这点真的非常的有勇气啊，跟非常厉害，也同时是让自己。更往前进了一步啦，所以呢，其实这张专辑呢，无论是在成绩上或在口碑上，都相当的成功，算是真的是叫好又叫座。就包含了像金曲奖上面，他就入围了八项大奖嘛，其中呢也以就是为各种性向和外貌的群体发生的这种玫瑰少年。获得了年度的歌曲，就《就玫瑰少年》这首歌呢，当时也是个划时代的作品啦、啊。这张专辑呢，真的非常值得大家去细细做品味，因为我自己很喜欢这张专辑。我觉得这这张专辑的完整度、完成度真的非常的高，可以听得出它就是九零他这几年集大成的作品啦、啊，把他自己心里面的所有的想法，整个汇流而成，然后整个呢把它完成了成了这这张。完美的作品，那他搭配他的演唱会去服用，我觉得更是一绝。就《Ugly Beauty》那个时候，二零二零年吧，我就已经看过了。然后当时我就整个人被他的歌曲洗脑到个不行，就得说天哪、啊，他这张专辑整个是神之作。因为可能有些歌曲你在听的时候感受不到，但是呢，你把它搭配舞台一起做服用，你搭配的。舞台歌曲，然后或者说搭配他的舞蹈，一起去听，一起去看这个视觉加听觉的享宴，会让你更爱这首歌曲。所以我觉得，如果你搭配演唱会一起去听的话，会更喜欢他的每一首歌，会让你整个得废人症，会三天三夜这个废在家里面。因为我觉得看完蔡健演唱会，真的就是会有废人症的，你就会整个脑袋里面全部都是他的歌曲，除了他的声音，然后整个废在家里面都不想动。虽然说呢。还是有很多的粉丝是比较喜欢他过去的作品啦、啊，就是像我刚刚提到的嘛，那些比较可能偏洗脑的歌曲啊，然后偏比较主流市场的歌曲啊。但其实现在的九令呢，我觉得他更讲究音乐性，然后同时呢，他也做自己的主人，唱自己想唱的歌曲。我觉得这样的他更是迷人呢，就是这样子的这样子的九令，我更是喜欢，我更是佩服他，也觉得他愿意这样做自己，展现给粉丝看，是非常厉害的一面。那这张专辑呢？我自己最爱的歌曲是《脑公》，为什么是《脑公》呢？《脑公》是我听第一次就爱上的歌曲，然后后来呢，他的 MV 也找来吴君如去演嘛，就整个人非常对味，这个就看完觉得天哪、啊，我真的更爱《脑公》这首歌了。《脑公》呢，它就是比较偏洗脑，然后可爱，比较童趣的歌，就是脑公、脑公、脑公，整个人呢就是以。老公的谐音，然后去命名的，然后听起来呢也是很可爱，然后很有九令那样比较呃幼稚啊，比较童趣的一面，展现给大家听听看喽。好的，那今天呢就整理了九令的五个时期的作品啦。那不知道你自己对他的哪个时期最有印象，或者说你自己最喜欢呢？也欢迎来告诉我们哦。那蔡依林呢，她最近在办那个《Ugly Beauty》嘛，我自己呢也即将要去现场去听了，好不好？所以我自己非常期待。心情很澎湃，就是很期待九零不知道会拿出端出怎样的菜来给我们看喽。因为我觉得这几天看到很多人在剧透，我都告诉自己说不能看，不能看。就那个新闻采访我也不看，然后朋友抛线东西我也不看。我说我要等着自己去亲眼见证，我要等着自己去身临其境去看到到底他这次。演唱会有多厉害的突破，所以我自己是超级无敌兴奋又期待，我好兴奋啊！我好兴奋啊！我真的好兴奋去看九零的演唱会，就这样子。所以今天就先做了这一支来帮自己预热，然后同时也帮大家回顾一下蔡林的五个时期啦。好的，那如果你喜欢今天这集 podcast 或想许愿推荐我或米 i 来介绍的歌曲的话，都欢迎到 Apple Podcast 按下五星好评，并在评论区告诉我你的想法哟。那我们就下礼拜再见，拜拜。